0: vista, né, para aquela
1: noite, uma tempestade magnética, e que a junção da tempestade com o momento que a Terra estava vivendo, né, que era a Segunda Guerra Mundial, onde as batalhas sangrentas, além das sangrentas verbais, de ideais e mentais, estavam sendo travadas. Ele chama a atenção que o número de encarnados ligado à espiritualidade ainda era muito reduzido. Por isso que o número de nuvens de resíduos mentais de baixas vibrações ainda era muito grande na crosta e aumentava a potência da tempestade. De alguma forma, essa, isso poderia interferir né, nos, nos dois auxiliares, que eram André e Vicente. Isso, eu fiquei muito reflexiva sobre esse assunto, porque... É, eu jamais né, imaginei que as nossas vibrações aqui na Terra né, poderiam de alguma forma interferir nas, nos fenômenos meteorológicos, vai, nos fenômenos que são naturais. Né? Como, por exemplo, ele deu esse exemplo aí dessa tempestade magnética, né, que acontece de vez em quando, até dei uma consultada para saber o que, que era essa tempestade magnética melhor, e, e aí eu, eu fiquei pensando hoje, será que, que nós, né, não, de alguma forma, não também contribuímos para potencializar outros fenômenos, né, por exemplo, é, raios, é, ch é, chuvas torrenciais, né, sei lá, eu, eu, eu até queria a opinião de vocês, né, sobre isso, porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, a nossa vibração, é, os nossos resíduos mentais, né, eles auxiliam, porque querendo ou não são energias, né, então eles auxiliam também para que, de repente, uma tempestade que não era tão forte se torne é, mais potente, né, não sei se vocês também observaram essa informação logo no começo do, do, do capítulo. Alguém quer falar alguma coisa?
2: É, eu... Pode falar, Cássia, depois eu falo. Não,
3: não, pode falar, Ju, problema nenhum.
2: É, então, é, a minha interpretação, né, quando eu, eu também anotei isso, e eu entendi, o que eu entendi, assim, que essas é, tempestades, ela, ela era no plano espiritual eram tempestades que estavam acontecendo naquele ambiente, naquela, naquele plano. Né? Então, por isso que eu vejo que Alfredo ficou muito preocupado com o André Luiz e com o Vicente, por causa é, da maneira que eles iriam lidar com aquela tempestade que estava se formando na psicosfera deles, onde eles estavam inseridos... É, lá nesse posto de socorro, né? Então até eles chegarem aqui na crosta. É claro que isso que você falou, Rita, é, acontece, influencia, sim. Né? Esse, essas essas energias é é claro que a gente sabe, né? Isso vários relatos que tudo vem de lá para cá, né? Então é, muitas vezes o que a gente tem aqui na Terra é uma cópia imperfeita daquilo que a gente tem nos planos superiores. E nesse caso aqui eu entendi isso, que foi uma, uma questão que estava acontecendo lá E devido à guerra, devido à grande guerra, que foi quando esse livro e esses relatos estavam acontecendo Devido a isso, estava é, se criando toda essa... piorando né, os casos dessas tempestades magnéticas Devidas ao, à vibração em pensamento E é claro, lendo esse capítulo... Não pude deixar de, de pontuar nossa atual situação, né? Mas, é, próximo. É, é,
1: rapidinho, é, quer falar, Danilene?
4: Não, só queria reforçar isso que o Juliano está dizendo, eu também entendi assim, que tempestade magnética, nesse caso, seria uma tempestade é, dos pensamentos e uma coisa puramente magnética, não tem nada a ver com as tempestades que acontecem aqui na Terra de chuva, né? É claro que nas tempestades que nós passamos aqui de chuva, com raios e tudo mais, também existe muito magnetismo. Eu acho que o magnetismo é um, é um fenômeno que envolve muitas coisas, né? Mas essa tempestade magnética que ele se refere aqui é o que acontece todos os dias, na, na, na limpeza, quer dizer, por isso que é necessária essa limpeza do plano espiritual por causa dos nossos pensamentos acumulados, pensamentos negativos. E naquela época, justamente por causa da guerra, essas, é, esses pensamentos eram muito mais carregados. Eram nos comentários das pessoas é, falando mal do, dos, dos governos é, que, que que decidiram pela guerra e tudo mais, quer dizer. É, o medo das pessoas, tudo isso gerava um magnetismo muito grande que causava esse tipo de tempestade magnética. Foi o que eu entendi, Rita.
1: É, então, eu, 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 eu acredito que ele esteja falando da tempestade magnética mesmo, do fenômeno, porque eu fui pesquisar e ocorrem esses fenômenos de tempos em tempos é, em torno da Terra, e o que protege justamente a gente que o que a gente acha que protege, né, mas mais para frente a gente vê que a espiritualidade trabalha para a proteção também, é, é justamente é a, a, a proteção magnética que tem em volta da, da, do, da, do planeta protege, né, além dessas, dessas tempestades, de outros fenômenos que acontecem, né, na atmosfera. A gente olhando mais para frente na, nessa questão, ele, ele fala aqui, né, Anice... mais alguém quer falar?
0: Ô Rita, é, eu entendi também que essa tempestade magnética seria a junção da psicosfera de cada um, formando uma psicosfera global, e, ou seja, é mais de um aspecto vibracional, e é claro que tudo na Terra se interage, o plano hum. espiritual interage com o plano material, é claro que isso vai ter uma interferência também no aspecto material. E eu acredito que os fenômenos de chuva, tempestade, material que acontece aqui, ele pode ser, às vezes, até é, direcionado, interferido por uma força maior do bem para que é, cause um desvio, às vezes, de um mal maior. Uhum. Né? Então, é melhor é uma tempestade agora para evitar uma outra coisa pior. Esse tipo de fenômeno, não é impossível que isso aconteça, pode ser possível, né? É ser orientado para uma energia maior. Agora, a descarga magnética causar é, espiritual, causar uma tempestade física, eu acredito, não sei se isso chegaria a esse ponto, pode ser até que seja piorado um pouco piorado aquela tempestade pela interferência que existe, né? Mas é. não ocasionar e originar. Né?
1: Não é, mas não é, não foi essa. Não, ele fala aqui que o fenômeno, é, pela minha interpretação, é claro, não, ele não é que ele é ocasionado. Não é o que é o fenômeno que ocasiona. Ele potencializa às vezes a, a tempestade, né? Oi, Eka, pode falar? Então é
3: assim. Em outros livros já foi falado a respeito de é, vibrações muito densas em determinadas regiões na espiritualidade, principalmente nas zonas inferiores, né? E onde vem a chuva, as tempestades, para limpar a atmosfera. Essas tempestades, essas chuvas, é, lá para eles, né? Ela limpa assim como quando a gente está com o céu carregado de poluição e a chuva vem e limpa, né, e alivia aquilo, da mesma forma acontece lá. Então, as tempestades elas servem para ajudar a diminuir esses é, fluidos negativos, essas energias negativas que se intensificam através do que estava acontecendo, dos pensamentos e das atitudes das pessoas que estão encarnadas, né? E eu também lembrei, Ju, da situação que a gente está vivendo agora, porque está todo mundo falando alguma coisa, né?
1: <risos> Bom, podemos seguir? Sim, né? Então, Aniceto concordou e ambos começaram a divagar sobre o trabalho e sacrifício que os companheiros da espiritualidade tinham na prevenção da saúde humana. São grandes servidores, disse Alfredo, que de quando em quando observam-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Eles relatam todo o trabalho que é feito de interferência nos danos que a tempestade magnética poderia causar. Alfredo relata para Niceto todo o trabalho de socorro que os postos e as colônias de resgates ligados à Europa estão vivendo e os problemas de superlotação por conta do, dos desencarnes em massa, né? Então a gente vê que, como a gente já havia falado no começo, né, é, o livro ele é eles passa bem no momento da Segunda Guerra Mundial, e por existir um, um desencarne em massa, os postos de resgate, as colônias que estão ligadas aos países que estão em guerras, né, eles estão com uma superlotação também, né, então eles têm problemas lá também de, de espaço e de superlotação, né, a gente acha que esses problemas ficam só a critério do, do, da terra, né. É, depois de reinteiradas a Assembleia dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Eu deixei isso grifado, porque pode ser até é ingênuo da minha parte, né? mas é, eu... Não tinha esse conhecimento que o espírito, eu, não, eu acredito que também isso não seja uma regra, né? Mas que os espíritos, por exemplo, a gente vai desencarnar aqui no Brasil, a gente vai para os núcleos, para as colônias espirituais do Brasil, ligada ao Brasil, né? E com as. E alguém abriu o microfone? Alguém quer falar?
0: É,
2: Rita. Oi, Ju. É, eu teria é, um comentário anterior um pouquinho a isso, como você falou, né, Esse grifou essa parte a humanidade parece, parece preferir a condição de eterna criança faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas uhum. isso me chamou muita atenção porque eu lembrei do, da construção dos valores morais que a gente constrói a muito custo né, a nós como sociedade construímos isso é, começamos a ter valores e de repente eles ruem é, parece que ruim de uma vez sabe? parece que a criança que estava construindo castelo de areia na praia com toda a delicadeza com todo a, o carinho com toda, com toda a atenção de repente ela cansa e ela vai lá e pisa no, no castelo uhum. né? eu vejo que é isso que aconteceu na segunda guerra né? que foi lá a gente estava construindo toda uma sociedade equilibrada de repente eu vou lá e piso no castelo então eu, eu gostei muito desse comentário e, e serviu muito como lição para aquilo que eu estou construindo de moral dentro de mim, e de repente eu vou me cansar de tudo isso e eu vou falar, não, peraí, chega, acabou, ac acabou, eu não quero mais ser bonzinho, isso não é mais para mim, e aí eu vou lá e piso no castelo. É isso eu achei muito interessante, e eu acho que você ainda vai falar, né porque agora está nesse assunto que você estava falando, sobre esses, é, essa parte da Europa, né, que uma galera veio para cá, é, que foi trazido para cá, e depois ele vai explicar, né, que o, o Aniceto perguntou sobre a questão da, da língua e tal, né? mas eu achei interessante que ele fala que o nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pôde Imagina, não pode imaginar o, todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo de nossa colaboração nas esferas mais baixas. Isso eu achei uma coisa interessante, porque o nosso lar ele tem uma destinação. Aquela colônia ela tem um, um, uma tarefa. E existem outras colônias que têm tarefas diferentes de nosso lar. Não é tudo igual. Eu achava que era tudo igual, né? Tipo essas Colônias eram multitarefas e faziam de tudo ali e eram todas iguaizinhas. Nosso lar é igualzinho, Campo da Paz, enfim, outras coisas desse tipo, né? Era o meu comentário.
1: É, é então, não. Aí isso é, é, foi o que eu falei, a gente, é uma ingenuidade nossa, né? Porque se cada continente ou país tem também, pensando no evangelho, sua missão, né? Para a humanidade perante a, a, o avanço, o crescimento, o progresso, humanidade... Com, com certeza as colônias também, cada uma tem, né, a sua contribuição. E aí seguindo, né, então eles estavam com problemas de superlotação e a, a, os mentores espirituais é, resolveram fazer essa remoção, né, para os núcleos americanos, e aí o, o mas, é, mas não há dificuldade do socorro dessa gente? Indagou a Aniceta em tom grave. E a questão da língua? E aí ele explica que para cada 50 assistidos tem um enfermeiro, um instrutor. Isso eu achei muito interessante, porque a gente tem essa, essa também essa imaginação, que na, no plano espiritual a gente não terá essa barreira da língua, essa dificuldade, né, de comunicação, e isso a gente vê que não é verdade, né, que existe, com certeza, nos espíritos que já alcançaram um desenvolvimento espiritual grande, não existe problema de língua, né, da comunicação, mas para a grande maioria dos desencarnados e até mesmo para o Aniceto, para alguns espíritos que já são de que tem um alcance moral grande, eles ainda ainda penam nessa barreira que a, que a língua traz para a gente nos dias de hoje, né? Ela quer falar alguma coisa, Dani? sim, é, essa questão da língua. Eu acho que
4: nós, nós temos aqui muitas, muitas ilusões a respeito da vida do Espírito, né? não só em relação à língua, como em relação ao horário. É muito comum nós ouvirmos assim, ah, o tempo, o tempo no, do Espírito é diferente do tempo de encarnado. Quer dizer, isso são, são ilusões e são generalizações que a gente faz. Isso que você falou é verdade, quer dizer, tudo isso depende da evolução do Espírito. O tempo pode ser diferente, sim, dependendo da evolução do espírito, mas nós, espíritos vinculados ao planeta Terra, encarnados ou desencarnados, temos o mesmo tempo. O André Luiz está cansado de falar sobre isso, quando ele... Eu acho que aqui mesmo, nos mensageiros, vai aparecer uma, uma, uma hora em que vai aparecer um relógio que marca 24 horas, um relógio no plano espiritual, eu acho que, se eu não me engano, é neste posto de socorro mesmo, é, porque eles estão num lugar onde o não, não, dia e a noite não tem diferença, então o relógio lá tem 24 horas. Então o tempo deles é exatamente igual ao nosso. Assim também a linguagem, quer dizer, eu acho que espíritos como Aniceto e outros mesmo do nosso lar, talvez já não, não precisem mais depender da linguagem falada, porque a linguagem do pensamento, acho que de, dependendo do grau do espírito, ele já pode mesmo... Espíritos vinculados à Terra. Eles podem se comunicar pelo pensamento. Mas é claro que espíritos desencarnados numa guerra, eles nem percebem que desencarnaram. Eles vão continuar falando a língua deles. É? Então, por isso que precisa um intérprete, um enfermeiro, um intérprete, a cada 50 pessoas, a cada 50 espíritos desencarnados. Né? É isso que eu penso.
1: Está ótimo, Dona Irine. É voltando um pouquinho, né? a gente está fazendo o estudo é, do Nosso Lar e hoje eu estava repassando o capítulo é, que eu vou falar na sexta-feira e, nossa, eu acho que é a quarta vez que eu leio Nosso Lar e não sei. Às vezes parece que eu não, não presto atenção nas coisas. Mas é, eu fiquei rindo justamente da nossa inocência porque lá o Ulises explica também que o Nosso Lar há uns, uns anos atrás, ele passou pela transição, né? Por um processo de transição. As, os espíritos que viviam em nosso lar tinham necessidade extrema de alimentação e tal. Fizeram rebeliões. Nossa, rebeliões. Aí, aí a gente fica assim, nossa, não, porque em nosso lar... Gente, então assim, a transição... Eu, é é para todo mundo, né? Eu acredito que começa a vir lá de cima, e aí as colônias que estão ligadas à terra também com, sofrem um processo de transição, de, de, de melhoramento, vamos dizer assim. E, e isso vai surgindo o efeito aos poucos na Terra, né? Então, eu acho que a gente, esses dois livros, pelo menos, têm feito esse trabalho da gente tirar um pouco dessa, desses mitos e dessas ilusões, né? Mas vamos seguir, vamos lá. Então, ele explica, né, que os assistidos terão o enfermeiro e o instrutor, e Alfredo explica para Aniceto a razão de retirar os irmãos desencarnados das zonas de conflito, pois se deixados lá, eles é, colaborariam para, a, nas vibrações, de, nas fontes vitais das regiões sacrificadas pela guerra. Porque o Aniceto questiona, nossa, mas não seria melhor deixá-los, né, próximos à região, e realmente, né, você acabou de desencarnar, no, é, um desencarne súbito desse, né, um sofrimento desse. A, a vibração que isso pode trazer, né, já tá, é, o país já está passando por um momento de vibração ruim, e ainda com a colaboração dos espíritos desencarnados, né, que desencarnaram por conta da guerra, o ideal é realmente retirá-los de lá. E aí o Aniceto esclarece, que também foi um outro parágrafo que eu fiquei muito pensando muito. Em balde, voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o, o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito. O insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade é, terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso, pre doloroso preço em suor e lágrima. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande números de núcleos de esferas invisíveis. Quem não impõe as armas destruidoras, dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagaremos o tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros todos sofreremos os resultados do, aquecimento, do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Gente, eu achei isso muito sério. Principalmente a neutralidade é um mito. Não, é, assim, trazendo um pouco para a nossa vida, né? Lógico, a gente não, tem que, é, não pode é, trazer a nossa opinião para que ela sirva de discussão, de discórdia, vai, vamos dizer assim. Mas nós precisamos tomar um, uma posição, né? É, e achar que o fato de você não colaborar é, como ele, ele coloca aqui na, na guerra com armas não quer dizer que você escapará né, de da lei divina, né, e, e que às vezes, né, a nossa, a, a nossa vibração, o nosso pensamento e até o, o que nós falamos, ele é comparado tão destruidor como os que é, puxam armas, né, para o companheiro ou, ou para o país, né. Eu acho isso muito complicado, muito sério, eu acho que é uma coisa que a gente precisa é, refletir muito essa questão da, da neutralidade para a nossa vida. Se alguém puder colaborar.
2: Rita, então, eu até é, gostaria de falar uma coisa aqui. Eu acho que eu já comentei isso nesse, nesse estudo. Lá no Libertação, no segundo ou terceiro capítulo, o escritor o Flacos, o ministro, um ministro Flacos do nosso lar, ele dá uma definição, que é uma definição que tem... É, me trazer, assim, me trouxe muita dúvida, me trouxe muita, é, me deixou muito pensativo. Ele, essa questão da neutralidade, né? A neutralidade é um mito. Então, é, ou você tem que escolher, ou você faz o bem, ou você faz o mal. E juntando com o que Flacos falou, ele fala o seguinte sobre o mal: o mal é sempre quando nós temos uma atitude, uma ação ou um pensamento contrário à lei divina contrário à lei de Deus, à lei do, à lei do amor. Então, é, não tem como eu falar, ah, Juliana é mais ou menos, está no meio termo em cima do muro, não. Sempre que eu tiver um pensamento ou uma atitude que é contrária à lei do amor, eu estou indo para o mal. Então, essa neutralidade que o Aniceto traz aqui, eu, eu associo ao que o ministro Flacos falou lá no Libertação. Não existe. Né, se você está contrário à lei do é, se você está agindo de maneira contrária à lei de Deus você está indo para o caminho do mal e não no caminho do amor
1: boa, Ju mais alguém tem alguma contribuição? então posso seguir, né? Então, Aniceto fala, né, que da sua visita em Alvorada Nova e da determinação dos nossos vizinhos beneméritos em que devemos suportar nos próprios ombros todo o mal que levarmos a efeito. Então, é, isso me parece que foi é, aquela famosa reunião, né, que todos comentam que teve dos Cristos planetários é, durante a Segunda Guerra, né, Just, é, e isso eu acredito que está muito linkado ao fato da maioridade da, do planeta, né, Porque a Terra passou por vários, vários, é, pelo crescimento como, como a gente, né, a fase infantil, é, de criança, infantil, de adolescente e de adulto, né, então como na fase adulta a Terra agora deveria arcar com as consequências, lógico, amparado, né, mas deveria responder, é, so, é, arcar com as consequências da sua responsabilidade, né?
2: É, Rita, o, corroborando com isso o que você está falando, é, nós temos aqui em casa um livro, esse livro, Nas Trilhas de André Luiz, é, do Jorge Reis. É um livro muito legal, ele traz curiosidades, assuntos relevantes e casos interessantes, sobre os diversos livros, é, e aqui ele fala é, exclusivamente desse capítulo, Planetas e Humanidades, é o nome do capítulo, e ele traz uma é, a análise dele, é, é muito é, isso que você falou, ele fala assim, ó, por intermédio dessa informação de Aniceto, dessa aqui, percebemos que sempre temos que suportar a produção do mal que levamos a efeito, isso quer dizer... Nós, como humanidade, vamos ter que trabalhar e melhorar o mal que nós produzimos aqui na Terra. Não tem escapatória. Né? É. Não adianta a gente querer ir para campos é, Elísios mais elevados, tocando harpa, com flores, com cheiro e música, que a gente vai ter que mudar o nosso planetinho aqui se a gente quiser alcançar essas novas etapas evolutivas.
1: É, é isso. Quem? Oi, Iris. Bem,
0: interessante como existe essa integração energética em todos os, os o tamanho das distâncias não interfere nisso. Como que a vibração do planeta Terra vai interferir energeticamente na vibração do outro planeta. Então uhum. o outro planeta precisou fazer um campo magnético protetor para não cair nessa... não receber o malefício da energia emanada daqui, né, então a gente imagina o malefício que estava acontecendo dentro desse planeta e para chegar a atingir o outro, imagina quem tá aqui dentro, né, é então a, a irradiação da psicosfera do planeta, ela alcança distâncias, né, é, digamos, universais, né, muito, muito distantes, é, como você falou, né, a seriedade disso é, é muito grande.
1: É, isso eu terminei antes de ontem o livro do André, André Luiz, não, do, do Emmanuel A Caminho da Luz, e ele fala disso, né, é, é, que o Gil falou antes, da responsabilidade dos, do, do velho mundo, né, que são os países da Europa, é, e de, da China, de outros países, né, a, 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 a tal da como é que fala, da, do karma coletivo, né, porque enquanto, você não adianta você achar que você, é, tudo que aqueles países é, não fizeram de bom, né, deixaram de, de contribuir, ou até da maldade que fizeram, isso tudo ainda vai ter muita, eles passaram por muitos processos de expurgos, né, de, dessas coisas dessas energias todas para poder, assim, alcançar o progresso, né? Então, assim, o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas vamos lá. Seguindo. Ismalia, que permanecia em silêncio, se manifestou. Infelizmente, na feição coletiva, somos todos, é, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência e dolorosamente para nós estamos sempre a ensaiar no mundo a política dos Césares, a justiça com o Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinedrio, a crença dos conjairos que acreditam em dúvida ao mesmo tempo, os negócios com Anassés e Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Bom... É... Eu não tenho mais nada para acrescentar nessa fala. Aí, se alguém tiver, eu acho que está bem claro para a gente. Né? André, encantado com as definições ouvidas, aventurou-se a dizer, como é, como é angustiosa, porém, a destruição da guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no... No coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Ele relata, aí ele relata a experiência que ele viveu lá no, na cidade da Inglaterra e conclui: às vezes é, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Né? Então, é, eu acho que, voltando no. No penúltimo parágrafo, eu acho que isso é, combina bem com o momento que a gente vive, né? Que é a questão da prece, né? Quanto mais enfiado nas trevas que está o nosso planeta, o nosso Brasil no momento, é, mais prece, é, mais a prece, se, é, eu acho que é, ela tem mais força, né? Porque onde tem ausência de luz, né, uma luzinha que acende já faz um clarão gigantesco, né? Então, acho que nos, o que cabe a nós agora mesmo é nos mantermos fortemente em prece, né? E, infelizmente, né, é, nós ainda optamos pelo processo do sofrimento para poder compreender quanto de bênção nós temos na nossa vida, né, nós precisamos ficar em quarentena para valorizarmos, né, a liberdade que nós tínhamos de ir e vir, né, valorizarmos a possibilidade que nós tínhamos de escolha, né, é, e, e era é, para valorizarmos o pôr do sol, o nascer do sol, e isso eram co são coisas que nós temos todos os dias da nossa vida, e passava abatido, né, não dávamos a atenção necessária, né, valorizarmos as nossas relações, né, com os nossos filhos, com os nossos amigos, né, nós nos encontrávamos toda terça e quarta, e muitos, né, nem se, não tinham tempo nem de se abraçar, né, de se cumprimentar, e provavelmente quando a gente retornar, a gente vai ter que retornar como japoneses, né, Com aquele comp... sem poder <risos> se tocar, e isso é uma coisa que, que a gente não valorizava assim, né, e vai nos fazer muita falta, né. Então acho que esse capítulo se encerra para a gente refletir sobre essas coisas que são teoricamente pequenas, mas que nós hoje entendemos que têm um valor gigantesco para nós que é o afeto e a demonstração de afeto e de amor. Alguém quer falar alguma coisa?
2: É, Rita, antes de da gente passar para o outro capítulo, eu teria um comentário. É, algo que me chamou a atenção é lá mais ou menos no meio do capítulo, onde o Alfredo ele explica para o André Luiz, para os presentes, ele fala assim, "Ó, nossos instrutores mais elevados são de parecer de que essas aglomerações, as aglomerações energéticas lá, dos espíritos que estavam desencarnando lá pela guerra, lá na Europa, seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Então, aquelas pessoas, aqueles espíritos desencarnando naquela situação, com aquele pensamento, eh, seriam focos pestilenciais, até mesmo doenças, eh, eu vou chamar assim, doenças do plano espiritual, né? como nós temos nossas doenças uhum. aqui na Terra, no plano físico, eu me arrisco a dizer que existiriam essas doenças, até mesmo no plano espiritual que poderia contagiar alguns espíritos e que eles ele, é, origem transcendente aquilo que transcende a, até mesmo a compreensão deles e eles até mesmo os resultados disso que eles são é, posto de assistência eles para eles serem imperceptíveis é, é imprevisível então eles não conseguiriam prever o que poderia acontecer se continuasse aquela aglomeração lá, é, causando até mesmo um, um, uma interferência muito é, é, incisiva nos encarnados. E eu achei isso uma, uma, uma informação muito legal para nós, é, trabalhadores de câmaras. Né, de espíritos que estão envolvidos nesses, nesse, nesses ambientes. Muitas vezes a gente é, é, conversa com espíritos que estão em, em, nesses, é, em aglomerações parecidas com essas, é, claro, com outros tipos de vibração, com outras temáticas, mas da mesma forma. E muitas vezes elas estão doentes é, por, por causa daquilo, né, por causa dessas aglomerações desses espíritos. Eu achei interessante.
1: O Ju, foi bom até você ter tocado nesse assunto, porque eu lembrei de uma mensagem do Divaldo, que ele recebeu do plano espiritual, né, falando sobre a pandemia, falando que soou, né, a clari... o sino lá, a clarinete, a... o sinal que tem lá em nosso lar, né, é e que é um sinal que, que só toca quando tem guerra, que só tocou quando André Luiz, né, mencionou na Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos vivendo uma guerra invisível, biológica, né, e, e isso nos faz, você acabou de, de, de comentar sobre o capítulo, pensar se realmente, que provavelmente é, isso esteja acontecendo novamente, né, e agora a nível mundial, desses espíritos que eles precisam ser resgatados, né, pela espiritual, espiritualidade, né, por isso que, que a nossa oração, né, das 20 e 15 contribui para isso, para o auxílio, né, justamente para eles não, é, é, sem, sem que eles queiram, né, contribuírem para que essa pandemia se potencialize ou permaneça mais tempo, ou, né, ou crie mais forças, né, isso é, é algo que a gente também tem que é, pensar. Vamos lá, fazer o que, que dá. Capítulo 19, eu sopro. Então, depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Alfredo, então, su sugere, né, que eles utilizem o seu veículo até certo ponto da excursão, então, Aniceto estava preocupado com o tempo, né, e com a questão de que o André Luiz e o Vicente precisavam estagiar. Aí não podia caber o meu espanto, né, o André Luiz falando, embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal, em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores e considerando as dificuldades de vulto que defrontarmos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. E soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta terrestre são muito mais numerosos do que ele poderia imaginar em bases transcendentes do eletromagnetismo. Então, lá existe um sistema rico e gigantesco de transporte. né
2: é, E é algo que transcende o eletromagnetismo, isso quer dizer, até é, a gente consegue compreender eletromagnetismo aqui no espectro uhum. de luz visível e o invisível, os diversos tipos de, de onda, aqui ele transcende, então assim, é análogo ao, ao magnetismo, o eletromagnetismo que a gente tem aqui na matéria mas a gente tem que lembrar que não é só isso, uhum. é transcendente é isso, é algo mais que a gente não vai falar, conseguir colocar um, um medidor lá aqui da matéria e conseguir medir o que, que é aquilo ali, né? Só, só pontuar isso.
1: Perfeito. É, Aniceto parecia preocupado com os serviços urgentes da terra e com a necessidade, né, como eu falei, do estágio de André Vicente. Alfredo sorriu, bondoso, asseverando. Quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte, onde houver espírito de cooperação da criatura Existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje. Nas atividades de assistência, acompanhar-nos, por exemplo, nos trabalhos de prece, nas quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Então, o trabalho da prece é importantíssimo, viu, gente? Para quem fica aí se recusando a fazer uma prece. É todos concordaram e foram para a tarefa da noite. Porém, Alfredo relembrou a a necessidade dos, do comparecimento dos técnicos de sopro. E André ficou assombrado, né? Técnico de sopro? E aí ele explicou, sim, meu amigo, o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto poderia criar no mundo as, os mais eficientes processos soproterápticos. Bom, nós tivemos, né, estudamos, assim, bem superficialmente o sopro, né, com, na época que fizemos nós, que eu digo eu, né, o curso de magnetismo, e aqui eu acredito que ele, o Alfredo, ele faz uma ressalva muito importante, né, que na te, todos nós, né, como ele fala, somos... É, é um tesouro que todos nós temos, né? Então, essa capacidade do sopro curador, né? Do sopro teráptico, ele é uma capacidade do espírito, né? Uma capacidade do espírito. E que nós, aqui na Terra, não utilizamos muito, por conta de falta de. que a gente vai ver para frente, mas principalmente pelo, por, por, por ficar sempre alimentando a desconfiança, né? mais semelhante, Patrim... Ju, pode falar.
2: Ah, então, Rita, é, nesse mesmo livro, Nas Trilhas de André Luiz, é, tem uma, uma, um capítulo de, dedicado a, a esse procurador. E o, o autor, o Jorge Reis, ele faz um relato bem interessante. Ele fala assim, ó, Confesso que nessa encarnação, mesmo seguindo há muitos anos a doutrina espírita, nunca presenciei tratamento de cura pelo sopro. Provavelmente, muitos sentem-se incapacitados para tal, pois os requisitos são austeros e exigem sobriedade física e moral. Aí ele falou assim, ó, mas aqui ficou claro para nós que o tratamento espiritual pode ser feito de várias maneiras. A regra é sempre a boa vontade e o amor que externamos às criaturas. Então, assim, ele faz, é claro, esse, essa pontuação de que é realmente algo necessário, essa moral, é, sobriedade moral e física, mas, como a gente vê, viu no próprio capítulo, ele faz, ó, a regra é sempre a boa vontade e o amor que externamos às criaturas. E muitos de nós temos isso, vamos supor assim, a, a, a tirar com balde, né, porque a gente, é, muitos de nós, a gente sente essa vontade, essa, essa, esse desejo e amor pela, pelo trabalho, pelo serviço, e muitas vezes a gente não utiliza o sopro justamente porque não se acha capacitados, mas uhum. a gente tem que prestar atenção que pode ser que isso possa ser uma técnica ser utilizada e a gente está é, escondendo o nosso, nosso tesouro, né, escondendo o nosso... O nosso dom.
1: Concordo, Ju. Eu acho que, por vezes, nós somos muito exigentes conosco mesmo, né? É, lógico que nós não podemos largar mão do autoconhecimento, né? Da tarefa de fazer, né? A análise de como, da nossa conduta moral, pessoal e a alimentação que a gente vai ver aí para frente. Mas que nós não podemos deixar de fazer o bem, né? É, e esse, pelo que eu vi assim, é, é, a, o maior problema que a gente vê aqui é des essa desconfiança né, que ele fala, é justamente isso, da gente achar que não tem a capacidade moral né, de trabalhar com sopro, por exemplo. né, Mas vamos lá. Aí André né, questionou, ficou surpreso. Realmente, esse patrimônio é de qualquer. Oi, cá, pode falar.
3: Não, eu ia falar um pouquinho sobre a técnica do sopro, né? É, é pouco usada, é usada quando, mais quando é indicada pela espiritualidade. E, e assim, eu, eu, sempre eu vi muito utilizada é, em problemas mais psíquicos, né? Pra, e também de mediunidades é, perturbadas, principalmente em crianças. Porém, a técnica do sopro, ela é super eficaz. É, eu nunca utilizei dela fora da casa espírita, mas tem já quase duas semanas que tenho feito, a, é, na minha filha, indicação do Salúcio, né, mentor da nossa casa, que, que indicou para que fosse feito, e eu tenho feito todos os dias, e ela, desde que começamos, desde que foi feito o socorro, desde que começamos, ela não teve mais aquelas crises horrorosas que ela tinha. Só para salientar aí um pouco a respeito da técnica. É pouco usada na nossa casa, só mais por orientação do plano espiritual mesmo. Mas dá para se... É ensaiar algo a mais,
1: né? Muito bem colocado, Caia. E o requisito básico, primordial, você tem, né? Com a questão da sua filha, que é o amor. É, vamos lá. Como passe... Rita, pois... só um segundo.
3: Você falou uma coisa que acho que cabe aí uma ressalva. A gente tem que ter amor, é verdade. E tem que ter boa vontade, com certeza. Com certeza. Porém, a gente tem que procurar é, não deixar a emoção uhum. interferir, né? Porque, assim, quando eu estou aplicando o tratamento na Ju, eu procuro esquecer que sou a mãe dela e olho para ela como uma assistida da cena que está sendo amparada pela espiritualidade da cena. Porque às vezes, quando nós deixamos as nossas emoções interferir, a gente deixa de fazer o bem e pode acabar atrapalhando. Tá? Então, eu sou é, bem assim cuidadosa nessas questões. E eu acho que cabe aí a gente ter bastante cuidado mesmo, porque senão pode parecer. Que de repente é só sair assoprando todo mundo que se resolveu. E não é uma técnica que precisa de conhecimento, né?
1: Com Era certeza, só bacana. isso, desculpa aí, Rita. Imagina. É, vamos lá. Como passe, que pode ser movimentado gelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis. Também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com as vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Então... Tá aí, né? sem esforço individual, eu acredito que de ambos, tanto do, de, do, do técnico do sopro e também né, do esforço individual do assistido, né, que está recebendo né, o, a terapia. Alfredo explica toda a evolução dos, te, é, dos técnicos espirituais, então ele fala de todo o processo que os técnicos né, lá no plano espiritual passaram, para poder serem capacitados né, na, na, nos, na técnica do sopro. E aí ele acrescenta: nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o um estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com a, a abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar obedecendo a esses requisitos teremos o sopro calmante e revi revigo revigorador, estimulante e curativo. Através dele pode esse ar transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Então, aí está o roteirinho <risos> que o encarnado deve, bem fácil <risos> seguir para estar apto né, a fazer o sopro. Né, pra...
2: É, eu acho que é por causa disso que o autor, o Jorge Reis, relatou que ele nunca viu, né? Porque ninguém queria. É, é difícil seguir tudo isso aqui, né? Então ninguém queria se arriscar, falar, não, eu estou seguindo mais ou menos, então é melhor não fazer, né? É.
1: Bom, vamos lá. Vicente considerou. Isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? E, a esse tempo, Smalha recebia alguns colaboradores de, é, de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que eu vi, acompanhei de perto as providências que organizavam, encontrando-me, porém, mais a sós com a Aniceto, transmitir-me é, minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confiável. Esquece-se, vocês, de que a própria Bíblia, aludindo os primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, Todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas. Porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por exemplo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério de Auxílio. Temos ali grande instituto especializado neste sentido, onde nobres colegas se voltam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto então a Aniceto graças a Deus né nos dá uma esperança e fala que a gente na batalha tendo boa vontade a gente pode sim né claro que é, é, trabalhar com sopro né nas no nos nossos atendimentos na casa que a gente não deve se sentir é, sem a condição para isso, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar para estar, para ter esse sopro é, que ele fala no final, né, de auxílios é, quase que divinos, né, porque somos herdeiros diretos do Cristo, é, irmão do Cristo e herdeiros de Deus, né, e e com boa vontade, né, e, tra e trabalhando dentro, né, das leis divinas, eu acredito que nós podemos sim é, trabalhar em assistência dos nossos irmãos e auxiliando a espiritualidade, né? Acho que era. É esse é, é o último slide. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Fala,
3: Carla. Ah, eu, eu só ia falar que eu estou muito longe de todos aqueles requisitos, né? Estou mais no da boa vontade e esforço.
1: Só você não, amiga, todos nós.
0: Estamos é, é. na luta, Cássia, estamos na luta.
1: Mas eu acho que isso, é, oh, rapidinho, esse livro do André, é, que você falou, Ju, ele é um livro psicografado ou é um escritor que fez, tipo, um, uma, uma biografia?
2: É um, um escritor que fez um compilado é, de toda a, a coleção a, a, a Vida no Mundo Espiritual, né? Da coletânea. Ah. É o Jorge Reis. É, eu... eu ele é simples, ele não é nada assim, nossa, fantástico, mas ele tem alguns apontamentos interessantes das experiências dele na, nas casas espíritas, é, relatos do André Luiz, então isso aqui são as minhas anotações para o nosso lar, né, então para o nosso lar não, para o mensageiros quando a gente passar para outra eu já vou fazer outras anotações mas ele traz muitas coisas interessantes e ele ele pontuou isso eu achei muito interessante e essa questão do sopro realmente eu sempre tive muita dúvida é claro que eu sempre tive muito receio né é, eu já tinha lido mensageiros e eu tinha visto esse com esses mesmos olhos né de tipo não dá para a gente fazer agora. É, mas é, relendo, estudando e vendo que o que Alfredo traz e depois o complemento esse complemento do Aniceto, é, eu achei interessante a gente poder dispor dessa dessa técnica também, né? não não se achar incapaz e, e eu vejo que esse autor também fez isso, né?
1: É, no curso que nós fizemos né, com o ele eles tratam o sopro muito, né? Eles, na verdade, eles aconselham o sopro é, para os problemas físicos mesmo, assim, de, graves, por exemplo, câncer, né, problemas bem sérios, então, não sei como é que as câmaras de p 3 já estão trabalhando, mas é, seria um recurso, né, que a gente precisaria depois reavaliar, voltando para a tarefa presencial, né
0: com certeza, com certeza. É, eu acho também que a pessoa que vai aplicar o passe ela tem que ter a consciência de que não houve nenhum exagero um excesso na vida dela que vai impedir o passe porque é, todo mundo com boa vontade sim, mas é, às vezes tem, pode ter pessoas que passaram muito da, da conta do exagero, do negativo então eu acho que essa digamos nem 8 nem 80 né Digamos, eu acredito que não seja para absolutamente todos fazerem. Sim. Eu acho que a pessoa tem que ser assim, um voluntário, ou então o dirigente da Câmara ser muito intuído para pedir para alguém. Ou seja, se a pessoa foi indicada pelo plano espiritual, certamente, uhum. não, depois de repente pede para alguém que não está sentindo muito... A pessoa não está intuída, né? O, o dirigente não está intuído. E pede para alguém que, às vezes, naquela semana específica, não está lá 100% para fazer o, o sopro, né, então ter essa ponderação também, né.
1: Concordo, eu acho que tem que normalmente, né, na quarta uh, na câmara que eu trabalho que é a Débora, ela sempre vai através da, da do apelo da, do plano espiritual e ela sempre pergunta se, ó, oh, fulano você tá apto a isso? E a gente tem que ser honesto, né, eu acho quando a gente trabalha com um atendimento desse, que a gente pode, às vezes, não auxiliar e, e sim é, trazer algum tipo de, de... Não prejudicar que o plano espiritual, eu acredito que, que impeça, mas, às vezes, é, dá esse trabalho para o plano espiritual de ter que isolar né, o nosso fluido, né?
3: Sim, eu acho que o, o trabalhador ele tem que ter muita tranquilidade em chegar e falar, olha, eu não estou tô, não tô bem para esse tipo de doação, uhum. porque é uma doação específica, e isso não desmerece ninguém, que às vezes os, o assistido ele chega e não estava no tratamento do assistido aquele tipo de atendimento, porém naquela noite se faz necessário, então, o trabalhador tem que ter, assim, tranquilidade de dizer eu não estou pronto hoje para esse tipo de tarefa, né, e tranquilo, não desmerece ninguém, não, não diminui ninguém, é só porque há alguns requisitos específicos, alguns cuidados, não vou nem dizer requisitos, mas de alguns cuidados específicos que tem que se ter, né.
1: É, como nós sabemos até, assim, o uso de medicamento, às vezes você tomou um corticoide, alguma coisa, né? E você também não pode fazer esse tipo de doação. Então, é, a gente tem que ser honesto, né? E, e ter confiança, confiar nos nossos é, companheiros de tarefa. Eu acho que essa é a base. Acho que a gente precisa encerrar, né? Isso. E quem que vai fazer a prece? A Dani já fez, né? Uhum. Você faz, Ju?
0: Faço, faço sim.